0: Qual a diferença das ações e dos fundos imobiliários na sua construção de patrimônio? Vou te passar tudo que você precisa saber para diferenciar o que é uma ação e o que é um fundo imobiliário. E tem, é, exatamente, tem diferença entre esses dois tipos de investimentos. Um, é, um tem uma, uma, uma definição, o outro tem outra definição, só que os dois têm um papel muito, important, muito importante na construção de patrimônio. É os melhores investimentos que existem hoje na Bolsa de Valores. Não tem outro investimento que possa bater ações e fundos imobiliários. E aí, jovem, seja bem-vindo ao projeto Geração Investidor. A ideia é o seguinte, nesse podcast você vai aprender sobre os três lastros que sustentam a geração investidor, que é investir com excelência, mentalidade vencedora e ganhos sustentáveis. Lembra disso, todos querem a liberdade financeira, mas só existe uma maneira de chegar lá, é sendo um investidor. Eu separei alguns pontos teóricos para a gente entrar aqui sobre ações, sobre fundo imobiliário, para depois eu passar o conceito lá no final de, de como funciona a minha metodologia que eu passo, que eu, que eu emprego dentro da comunidade de geração investidor, que os, que os investidores estão utilizando e estão tendo resultado com essa mesma metodologia que eu vou passar para vocês aqui. No final, eu vou, vou passar o conceito de como que funciona... A utilização das ações e dos fundos imobiliários. Perfeito? Vamos lá para o primeiro, primeiro conceito aqui para vocês. Vamos falar sobre ações. Vamos falar sobre ações. Você tem que entender o que é o seguinte. O que é uma ação? O significado das ações? Ações é uma participação da, na propriedade de uma empresa. É, as pessoas imaginam o seguinte que, ah, eu vou investir numa empresa, é como se você estivesse, tipo, jogando na mega-sena, fazendo uma aposta em alguma coisa. Negativo. Ações, nada mais é do que você realmente, você vira uma parte daquela empresa, você compra uma parte daquela empresa. É como se você fosse um dos donos da empresa. Eu falo assim, como se você fosse, mas, teoricamente, você é. Não é um dono que você pode chegar lá e demitir pessoas, é sair chutando o balde lá e sair chutando a mesa. Mas é um dono que você pode participar de tudo que tem na empresa e receber tudo que a empresa entrega para os acionistas. Então, as ações elas representam direitos sobre os ativos e lucro da empresa. Então, de fato, você vira sócio da empresa. O nome desse, desse papel se chama ações. Então, um outro conceito muito importante para vocês entender quando fala sobre o que é uma ação, saber qual é o significado da ação para o investidor. É como se fosse, nada mais é do que um certificado ou um contrato que apresenta o seu nome de acionista. Lá na empresa, na empresa que você investiu, tem um contrato lá. Quando você... Tudo isso é feito via bolsa de valores. A bolsa de valores que faz todo esse trâmite. Você entra na corretora... É, executa o que você quer investir, a Bolsa de Valores vai documentar, fazer toda a parte administrativa e vai mandar para a empresa. A partir de, de tal dia que eles pedem dois dias úteis para fazer essa documentação. Mas só que você já é sócio. A partir do momento que você apertou o botão na corretora, vamos abrir aqui a corretora, você entrou aqui, tipo aqui na tenda, selecionou 10 ações aqui, clicou em comprar, a partir desse momento e a corretora já executou essa, essa ordem de compra, você já é sócio daquela empresa. Entendeu? Só que a bolsa, ela vai precisar de dois dias para fazer toda essa documentação que eu estou te falando aqui, fazer esse contrato, mandar para a empresa que você, de fato, é sócio daquela empresa. Então, no dia que você quiser abandonar aquela empresa, tipo vender as ações, ela precisa de dois dias também úteis para tirar o seu nome de sócio daquela empresa voltar a sua grana para a bolsa de valores, voltar para a corretora e, e, e registrar o um novo sócio. Porque se você saiu, com certeza você vendeu suas ações para um outro investidor. Ela precisa de dois dias para fazer essa transição, entendeu? Então, de fato, existe um, do, um contrato, um documento que fala que lá o seu nome, João da Silva, não sei o que lá, é sócio daquela empresa XYZ, perfeito? Perfeito? Ela precisa simplesmente, a Bolsa de Valores precisa de dois dias para fazer essa transação. Então, o que é uma ação para o investidor? Nada mais é do que o nome do contrato. Eu tenho três ações, quatro ações, cem ações, é como se eu tivesse cem contratos. Se eu tivesse assinado cem contratos, que eu tenho uma parte daquela empresa. Perfeito? Eu estou passando para vocês aqui um negócio extremamente sério. Não é coisa que você vai ficar lá entrando numa plataforma e, e vai e volta, vai e volta. Não. Você vira dono real da empresa. É a mesma coisa você chegar no seu amigo lá que está montando a padaria na esquina e você tem uma certa grana, ele chega para você e fala é, cara, a gente está montando aqui, embora dividir os lucros da empresa que ela vai, vai ter no futuro, você investe tantos mil aqui para conseguir abrir esse negócio aqui e você vira dono dessa empresa junto comigo, perfeito? Então vamos supor que é 100 mil reais para montar essa padaria. Ele, o, o seu amigo entrou com 50 mil e você entrou com 50 mil. Então cada um, são, só existe dois sócios nessa empresa, que é você e o seu amigo. Aí, ah, quando a empresa começar a dar lucro, vocês vão dividir esses lucros. É a mesma coisa que acontece aqui. Só que de uma, de uma proporção muito maior, porque tem muito mais investidores. Então, o lucro da empresa vai ficar dividido pelo monte de investidores. O que a empresa crescer vai ser dividido pelo monte de investidores que tem as ações. Então, vai ser proporcionalmente a quantidade de ações que você vai ter. Então, esses contratos aqui, ó, o significado das ações: quanto mais ações você tiver, ou teoricamente, quanto mais contratos você tiver dessa empresa, quanto mais compras de ações você tiver essa empresa, mais retorno você vai ter. Perfeito? Então, esse é o significado das ações para o um investidor. Um ponto muito interessante também aqui a ser abordado é o seguinte. Qual é a real finalidade das ações? Por que, que elas foram criadas? Por que, que existem as ações? que Você já sabe que é tipo um contrato que você vira real, vira um sócio real, uma, um dono daquela empresa. Mas por que eles criaram essas ações? Porque o cara poderia, o cara que tem uma empresa, ele poderia procurar um cara que tem dinheiro. Tem muitas pessoas que têm grana aí, que não tem o que fazer com essa grana, e dividir o lucro da empresa com esse cara. Só que existe um, um fator aqui. Porque uma pessoa só, uma ou duas pessoas, ter uma grana assim, proporcional ao valor que a empresa está precisando. Entendeu? Talvez a empresa está precisando de 2 é, bilhões de reais, uma coisa assim ou mais, para poder reinvestir. A real finalidade das ações é quando a empresa ela quer crescer o seu negócio, ela quer expandir. Ela já é uma empresa, porque a empresa, quando entra na bolsa, não é qualquer empresa. É uma empresa que já está estruturada, já tem um nível de governança bem consolidado. É uma empresa que está excelente no mercado, que está no processo de crescimento. Só que ela quer expandir mais ainda. Para você crescer, você precisa de mais grana. Então, para ela encontrar uma, ou duas ou três pessoas para investir na empresa, é mais complicado. Para ter uma grana que ela está precisando. E ela poderia muito bem ir no banco. Só que se ela fosse no banco, ela estaria criando uma dívida. Então a real finalidade das ações é tipo assim, ela joga... Galera, se vocês brasileiros, vocês querem investir na, na minha empresa? Se vocês quiserem investir, vocês vêm, olham, analisa, A minha empresa é XYZ, nós fazemos isso, isso, aquilo. E vocês vão ver... Putz, cara, essa empresa ela vai crescer. É uma empresa que tem um potencial muito grande de crescer. Então, vocês me dão o seu dinheiro para me investir na minha empresa. Se ela crescer, a gente ganha junto. Se ela não crescer, se ela der ruim, a gente perde junto. Então, a real finalidade da criação das ações é para dividir o risco com os investidores. Porque se a empresa ela dividir o risco, se ela pegar aquela grana com um banco, Itaú, por exemplo, emprestar bilhões de reais para, o, para uma determinada empresa crescer. Se der errado, a empresa continua com a dívida com Itaú. Mas quando ela cria, ela entra nessa, nessa linhagem de dividir esse risco com investidores, então, se der errado, o dono da empresa perde e os investidores também perdem. Só que ela está dando uma possibilidade muito maior de entregar recurso para um monte de gente. Então, uma empresa, quando ela vai entrar na bolsa de valores, ela já tem um, um, uma, um. Como é que se fala? Um pé já que ela vai dar certo. Então, uma empresa, quando ela já entra, ela já está com. predestinada a dar certo. Só se der uma cagada muito grande na gestão ali da empresa, quando pega a grana de começar a fazer coisas que não fazem a empresa crescer. Então, a real finalidade é dividir esse risco com os investidores. Porque se ela pede para o banco, ela continua com a dívida com o banco. Se ela pega esse dinheiro com os investidores e der certo, ela divide o lucro da empresa com esses investidores. Então, a empresa ganha e os investidores também ganham. Cara, é uma forma muito linda de dividir é, rendimento para os brasileiros, para os investidores. Porque se ela pegasse com um o banco, quem ganhava era só o banco, que ia receber os lucros, e receber os lucros não, os juros da dívida que essa empresa fez, mas não. Quando ela entra pela essa, pela, pela essa modalidade de bolsa de valores, todo mundo ganha. Então a real finalidade da criação das ações é para a empresa dividir o risco daquele negócio dar certo ou não dar certo com os investidores que aceitaram investir naquela empresa. Por isso que existem as análises. Análise fundamentalista existe justamente para isso aqui. Para você analisar, ver uma empresa, ver se realmente ela tem fundamento, se ela vai continuar, crescer, vai continuar crescendo para você pegar o seu dinheiro e colocar. Para você é, minimizar o máximo possível esse risco. Perfeito? Então, com esses três argumentos aqui, eu tenho certeza que você consegue entender o que é uma ação. Para que que serve você... A gente vai voltar, vamos lá. Será que já voltou, cara? Eu acredito, que voltou. Eu acredito que voltou. Pronto, voltamos. Agora vamos falar sobre fundos imobiliários, fundos imobiliários. O que, é que acontece aqui? Vamos lá, deixa eu colocar aqui um texto logo grande aqui. Você já sabe o que é uma ação, agora vamos... vamos procurar saber o que é um fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? O que, que significa fundo imobiliário? Fundo imobiliário é uma essa sigla. Como o nome é muito grande, as pessoas têm uma certa preguiça de escrever e, teoricamente, fica meio desconfortável ficar escrevendo nas redes sociais é, fundos imobiliários. Então, o é reduzir para FII, que significa fundo de investimento imobiliário. Isso é o significado de fundos imobiliários. E um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento, é um fundo de investimento criado por uma gestora voltada para o setor imobiliário. É imóveis, é galpões, é shopping, é tudo que é ligado a essa área de, que já é construída, de imóveis, entendeu fundos imobiliários. Então, a diferença de um fundo imobiliário para uma, para uma ação que as ações é um produto ligado a empresas. Você está comprando empresas. Quando você compra fundos imobiliários, você compra imóveis. Só que pega essa sacada aqui, ó. Ações é o nome, é o nome do produto ligado a empresas. Fundos imobiliários é o nome das empresas, teoricamente, porque existe vários empresas não dos imóveis. Então, para não ficar falando o nome de cada imóveis, então fala fundos imobiliários. Então, existe fundo imobiliário, existe empresa na Bolsa de Valores. Fundo imobiliário e existe empresa na Bolsa de Valores. Quais são os produtos das empresas? As ações, que é o contrato que você faz. Qual é o produto dos fundos imobiliários? É cotas, é o nome do contrato que você faz para ser dono de um fundo imobiliário. Então, o significado de FII, toda vez que você ouvir falar FII, ou então FIIs, significa Fundo de Investimento Imobiliário. Agora, você tem que saber o que, é que significa isso aqui. Por que, que uma gestora... Por que, que uma gestora... Nossa, ficou aqui um pouco... Deixa eu descer aqui para a Próxima. Por que, que uma gestora cria um fundo imobiliário? O principal objetivo dos fundos imobiliários é aplicar o dinheiro em negócios imobiliários, como eu falei para vocês, como o próprio nome já diz. Além disso, tem como, é, tem como desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, imóveis prontos ou títulos financeiros imobiliários. Então, o que, que significa... A real final é o porquê que a gestora queria um fundo imobiliário, é porque ela quer investir em imóveis, nesse setor imobiliário, para crescer mais ainda. O que, que eles poderiam fazer? Poderiam fazer a mesma coisa que as empresas. Iam lá em bancos, e online em bancos, como é o, é o próximo assunto aqui. O que, que as gestoras de fundo imobiliário elas poderiam fazer? Elas poderiam ir no banco, pegar recursos e criar uma dívida. Para investir, ah, vou construir mais um shopping, vou construir mais um prédio, um galpão logístico para poder atender a alguma certa demanda. E criava uma dívida. Ah, não. Ah, se pode fazer isso com empresas, vamos fazer isso com o setor imobiliário também. Gente, é muito massa o que a Bolsa de Valores pode proporcionar. Então, ao invés da gente entregar esse dinheiro só para os bancos depois que eles vão ganhar. Se você pegar uma grana com o banco, ele vai ganhar dinheiro. Vamos dividir esse risco com os investidores, que é a real finalidade, já estou falando aqui, qual é a real finalidade de um fundo imobiliário. Vamos dividir esse lucro com os investidores, quando a gente estiver recebendo, e eles estão aceitando correr esse risco se o fundo imobiliário realmente vai dar certo. Só que o um risco de um fundo imobiliário não dar certo ele é muito menor do que o de uma ação. Hum, o, o risco de um fundo imobiliário não dar certo é muito menor do que de uma ação. Porque um fundo imobiliário já existe. Ele já tem gente, gente lá locando, alugando os imóveis daquele fundo imobiliário. Quando você for entrar na análise do fundo imobiliário, eu vou mostrar para vocês como que faz uma análise. Você vai ver é, a quantidade de pessoas que tem naquele imóvel, daquele fundo, alugando, gerando renda para aquele fundo. Então, se você compra uma cota de fundo imobiliário e aquele fundo paga, a, recebe dinheiro de algum lugar, você também vai receber. Então, a real finalidade de um fundo imobiliário nada mais é do que dividir o risco com os investidores para eles é, entregar dinheiro para esse fundo imobiliário e eles reinvestir no próprio fundo, aumentar a quantidade de imóveis, que consequentemente vai aumentar a receita daquele fundo. Então você que é investidor daquele fundo vai receber mais grana, perfeito? Então, recapitulando aqui, você já sabe qual é a finalidade das ações. É empresas, ações está relacionado à empresa. Fundo mobiliário está relacionado a cotas. Cotas é o nome do produto dos fundos imobiliários. Ações é o nome do produto das empresas na Bolsa de Valores. Perfeito? Vamos falar agora como que funciona. Você já sabe que é uma ação, já sabe que é um fundo imobiliário. Agora a gente tem que saber como que funciona a remuneração das ações. A principal e a mais importante que todas as vezes quando a gente vai investir em ações... A gente está focado nesse tipo de remuneração. A teoria da valorização. Essa é uma, das, é uma das formas de ser remunerado investindo nas ações das empresas. A lei da oferta e da demanda, ou seja, pelo crescimento de valor das ações. Um exemplo. Se você comprar uma ação a um real e vender a cinco reais, você ganha 4 reais de diferença, essa é a lógica. É você vai comprar uma ação de uma empresa e esperar a empresa crescer, se ela cresce. O valor dessa ação que estava lá antes, que era 1 real, vai crescer também e quando você não quiser mais, você vende pelo preço que está no mercado lá no futuro, que no caso aqui do meu exemplo, seria 5 reais. Então você ganhará 4 reais. Quanto mais pessoas querem uma empresa, mais o valor da ação sobe. Entende-se aqui. Então, se eu compro uma ação hoje a um R$1, se a empresa começa a crescer, ela começa a dar certo, o que, que vai acontecer? Quando o negócio está bom, quando o negócio está todo mundo falando, opa, eita, assiste aquele filme. Você vai assistir um determinado filme no cinema e você compartilha com um amigo. Cara, você tem que assistir aquela série, aquele filme XYZ o cara vai assistir. O cara, você pegou uma recomendação de alguém, está tá falando, tem um monte de gente falando daquilo, você vai assistir. E o que, que vai acontecer com quem criou o filme vai ser remunerado, porque vai ter mais gente procurando, mais gente entregando dinheiro. É a mesma coisa que acontece aqui. Quando uma empresa começa a se sobressair na bolsa de valores, que ela começa a crescer, os invest chama a atenção dos investidores. E eles começam a querer comprar ações dessa empresa, começa a aparecer um monte de investidores, começa a aparecer mais pessoas querendo aquela empresa, porque todo mundo está na bolsa de valores atrás de empresas boas, empresas que estão tá crescendo. Então, se você entrar numa empresa que ela tem o potencial de crescer, no, na jornada vai ficar entrando um monte de pessoas, quanto mais pessoas querem entrar na, naquela empresa, fazem o preço dela subir. Consequentemente, ela também está crescendo, ela está aumentando a sua receita, ela está se expandindo. Então, essa é a teoria da valorização. Você compra hoje e espera a empresa crescer e ela vai, ela vai aumentar o valor daquela ação que você comprou lá no início. E quando não fizer mais sentido para você, eu quero abandonar. Vai lá e vende as suas ações pelo valor que está no mercado atual. Perfeito? Perfeito outra forma de ser remunerado com ações é, receb é os recebíveis de sócio. O que, que significa isso, Gela? Que além de você ganhar com a valorização, no decorrer da caminhada, se você é sócio daquela empresa, ela não vai dar lucro? Ela vai dar lucro, porque uma empresa, o cara que é dono, não vai ficar ah, na empresa, ver só a, o valor da empresa crescendo e não vai receber nada. Se você é dono, você também tem direito de receber, gente. Então, existe esses dois carinhas aqui, ó. Vou até marcar eles, que é os dividendos. Deixa eu colocar verde, será que fica interessante? E juros sobre capital próprio. Em uma outra live eu já falei sobre o significado desses dois carinhas aqui, ó. Dividendos e juros sobre capital próprio. São dois tipos de proventos de recebíveis a mais que você recebe se você é sócio de uma empresa. Dividendos é lucro. Quando a empresa ela divide o lucro para os acionistas, você recebe proporcionalmente a quantidade de ações que você tem. Então, quando ela quer diluir o caixa que ela tem lá, o lucro que ela vai ter no futuro, ela divide, ela divide com os acionistas juros sobre capital próprio. Então, isso aqui é independente se a empresa está crescendo ou não, você vai receber isso aqui. Existe um dia correto para receber isso aqui? Não. A lei fala que as empresas têm que pagar em seis, em seis meses, mas tem empresa que paga uma vez por ano, tem empresa que paga duas vezes, três vezes, tem empresa que paga todos os meses. Então, não existe uma regra. Cada empresa, ela paga da forma que ela se sente mais confortável. Mas, pelo menos, uma vez no ano, você vai receber isso aqui. Então, tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos. Teoricamente, as empresas que pagam menos é porque ela está pegando esse lucro e reinvestindo no negócio. Lucrou e reinveste no negócio, para ele crescer mais ainda. Então, se ele vai crescer mais ainda, você vai ganhar na valorização. Perfeito? Então, tem dois, tem duas, tem dois critérios aqui para você olhar na empresa. Quando a empresa ela não divide muito recebíveis aqui, é porque ela está preocupada com a Teoria da valorização. Então, quando ela está crescendo muito na teoria da valorização, teoricamente, ela não está entregando muito recebíveis. Perfeito. Então, entenda isso aqui. que é que eu vou chegar aqui numa? Vou fazer uma análise para vocês aqui, para vocês entender qual é a, a forma de vocês enxergar as melhores empresas dentro dessa perspectiva aqui, a valorização e recebíveis. Perfeito? Agora você já sabe como que funciona a remuneração das ações. Agora vamos falar sobre a remuneração dos fundos imobiliários. Como funciona a remuneração dos fundos imobiliários? Como são investimentos que, teoricamente... É a mesma coisa, só que o setor, o segmento que eles atuam que é diferente, só que a forma que funciona isso na Bolsa de Valores, entende isso aqui, gente, é a mesma coisa. Então, um fundo imobiliário, ele tem a mesma teoria das ações. Então, ele tem a teoria da valorização, que você compra um fundo imobiliário hoje, vamos supor, a um R$1,00, como é o exemplo anterior, e vende a 5. Você ganhou R$4,00 de diferença. Quanto mais pessoas entram naquele fundo, mais esse fundo sobe. É a mesma coisa das ações. Só que a diferença aqui é que você está falando de cotas, cotas de fundos imobiliários e não de ações de empresas, perfeito? Então existe a teoria da valorização tanto para as ações como para o fundo imobiliário. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu dividir aqui. Tem uma observação que a valorização dos fundos imobiliários sempre vai ser menor do que a das ações. A valorização dos fundos imobiliários sempre vai ser menor do que as ações. A, só que a valorização das ações ela é um pouco maior porque ela tem um fluxo muito maior de negócios. Valorização maior. Então, mas existe um critério aqui que torna os fundos imobiliários mais atrativos, que é a outra forma de remuneração dos fundos imobiliários, que é esse aqui. Ó. Você vai entender essa parada aqui agora. Se você tinha dúvida disso aqui, por que, que escolher um fundo imobiliário? Por que, que não escolher uma ação? Por que XYZ? Outra teoria de recebíveis de fundo imobiliário é os recebíveis de aluguel que é o que, que acontece se você investe em imóveis como que o um imóvel ganha dinheiro uma empresa ela ganha dinheiro vendendo o produto dela vendendo o produto que ela produz o serviço que ela disponibiliza para o mercado um fundo imobiliário ele tem imóveis então precisa de pessoas que locam esses imóveis e pagam os aluguéis para o fundo imobiliário então, se você é dono do fundo imobiliário e o fundo imobiliário recebeu aluguéis dos shoppings, dos galpões logísticos, dos, dos, do, 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 dos prédios, dos imóveis, você também vai receber, porque você é dono do, daquele fundo. Você vai receber proporcionalmente a quantidade de fundos, de cotas daquele fundo que você tem. Então, hoje, a média, a média que a gente tem hoje no mercado... É de 0,6 ao mês. Tipo como se você estivesse recebendo. É a mesma coisa, é a mesma coisa de você pegar a sua grana, 200 mil reais, 300 mil reais, e comprar um apartamento e alugar ele. É quase a mesma coisa. Os fundos imobiliários, é, para você ter uma, uma ideia, compara como se você tivesse muita grana de comprar vários apartamentos, comprar imóveis em algum lugar para alugar para alguém e você não vai ficar recebendo aluguéis mensais. Então, o retorno que teoricamente no setor imobiliário que as pessoas recebem de aluguel é de 0,5 a 0,7 no máximo. Essa é a média de retorno no setor imobiliário. É a mesma coisa que no, na Bolsa de Valores no setor de fundos imobiliários. Você vai receber essa média aí. Só que teoricamente você vai receber... Na teoria da valorização também. Porque a sua cota, ela pode se valorizar também com o passar do tempo. Só que uma valorização um pouco menor do que as ações. que tem ações que se valorizam 20%, 40%, 30%. Talvez no decorrer de um ano o fundo imobiliário se valoriza 5%, 6%. Cara, já é um baita investimento. Porque ele já está valorizando, o fundo imobiliário já se valoriza. E além disso, você recebeu todos os meses... Um aluguel proporcional à quantidade de cotas que você tem. Como se é a mesma coisa que você tivesse é, alugando, é, comprado algum imóvel e alugado ele. Só que agora aqui, qual é o seu trabalho que você vai ter? Simplesmente de analisar um fundo imobiliário, entrar na corretora, clicar no login, colocar a quantidade e apertar o um botão. Só que o cara... Ah, isso não dá certo. Não é melhor eu comprar um imóvel meu? Perfeito, pode comprar. É, três, quatro, cinco apartamentos aí, tranquilo, nada de errado com isso aí. Só que você vai ter que ter dor de cabeça para cuidar desses imóveis depois, reformar quando o inquilino sair, bater cabeça para nunca faltar inquilino locando esses imóveis, pagar imposto de condomínio de alguma coisa que tem, IPTU, um monte é, quebrou alguma coisa, vaso, é, encanação, parte elétrica. Procura profissional para consertar esses imóveis, porque é responsabilidade sua, entendeu? É inquilino que não paga, os que não paga o aluguel, atrasa o aluguel e vai interferir na sua receita. Tem um monte de dor de cabeça que um dono de imóvel, imóveis, tem. Então, na Bolsa de Valores, você não vai se preocupar com isso, porque tem uma gestora que cuida disso. Tem uma empresa que é o próprio fundo imobiliário que fica gerenciando esse negócio. Você simplesmente só coloca a sua grana e espera o resultado. Isso é a maravilha dos fundos imobiliários. E você recebe proporcionalmente a mesma coisa que um cara que tem a grana e vai fisicamente fazer o mesmo processo. Ele mesmo vai comprar o imóvel dele e ele mesmo vai procurar as pessoas para alocar o imóvel dele. Ou se não, ele vai procurar uma imobiliária para fazer isso, ele vai ter que pagar mais, ele vai ter que dividir uma parte com essa imobiliária para fazer isso, só okay. que a imobiliária vai fazer esse serviço para ele. Entenderam a, a a logística que tem? Que simplesmente você pode entrar na bolsa de valores e investir teoricamente e você pode tirar a sua grana na hora que você quiser. Ah, eu, eu tenho, vamos supor, eu tenho 300 mil reais para me comprar de apartamento ou de imóveis. É, eu posso fisicamente, eu posso investir isso aqui na bolsa de valores em fundos imobiliários. Posso? Perfeito. Só que, ah, eu quero meus 300 mil é só ir lá na bolsa de valores tchuxi, 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 e executar na, na corretora em dois dias úteis, o dinheiro volta para sua conta. Agora, vai fazer isso com seus imóveis que você já comprou, que está alugado, ou que você quer mandar o um inquilino sair para você vender. Daqui que você vai conseguir achar um vendedor, vai passar meses e meses. Isso é um grande benefício que os fundos imobiliários proporcionam para o investidor. Então, quando você pensa em fundo imobiliário, todo mundo já pensa nos aluguéis. O foco do fundo imobiliário é os aluguéis mensais que você vai receber. O foco das ações não é, teoricamente, os recebíveis. É a valorização que as ações têm. Perceberam? Ações, quando o cara pensa em ações, ele já pensa em valorização. Quando o cara pensa em fundo imobiliário, o cara já pensa em aluguel mensal. Perfeito? Perfeito? Então eu acredito que tenha ficado bem claro essa essa regra. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a regra. O Próximo ponto aqui é você entender como é que funciona a a regra dos códigos das ações e dos fundos imobiliários. Isso aqui é muito... Isso aqui é uma pegada. Quando o cara tá está começando a investir, ele sempre é um, cacanha um cacanhar de Aquiles, isso aqui. Ele pensa assim, já ah, para decorar um monte de código, um monte de, de número, de letra. Gente. Deixa eu beber aqui um pouco aqui. A tá seca. Vamos lá. Não precisa se preocupar com códigos de ações, com código de fundo imobiliário. A gente tem um Google simplesmente para isso. Tudo que você quiser, é só pesquisar aqui, gente. Um código de um fundo imobiliário, um código de uma ação, é melhor você desistir. Ah, quando você começar a investir, de fato, isso aqui vai ser fichinha para você. No início, você vai sentir um pouco de dificuldade, entender os códigos, como é que funciona. Mas, com o passar do tempo, você memoriza isso aqui. Você tem um monte de coisa que você já memorizou com o passar do tempo aí, com o seu convívio com aquilo. É A mesma coisa vai acontecer aqui. Não vai mudar nada, 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 nada. A regra das ações. As ações, elas sempre vão terminar com esses três números aqui. Ó. Ou com final 3, ou com final 4, ou com final 11. Final 3, 4 ou 11. Seno 3, as ações de crescimento. Seno 4, ações de liberdade. E sendo 11, ações também de crescimento. O que, que significa isso, Gerlá? É o seguinte, para quem já assistiu a minha, a minha live, não sei se foi a live 2, eu falei sobre esse tipo de ações aqui. Então, uma ação, uma ação final 3 é uma ação ordinária, é uma ação dos donos da empresa, é uma ação de crescimento. Se, se uma empresa tiver ações, tipo o Banco Índia tem ações final 3, ações final 4 e ações final 11. Se você quer empresas para crescimento, foca nas ações com final 3 e com final 11. Por que não as ações final 4? Porque eu não falei ainda agora aqui ó, sobre os recebíveis das ações, que você pode receber com as ações. Esses recebíveis, a ação que mais proporciona recebíveis são as ações final 4, que são as ações preferenciais. Você tem preferência de receber mais grana do que esse cara da ação 3 e do que o cara da ação final 11. Então, por isso que eu falo que a final 4 é uma ação de liberdade. Quando você chega lá a um certo nível de patrimônio na sua vida e você quer só receber renda, você tem que colocar a sua grana aonde te gera mais renda mensalmente. Porque agora você não está mais focando em crescimento. No início, eu quero trabalhar na, nas minhas outras fontes de renda, pegar a grana e colocar nas ações para elas me ajudar a multiplicar meu capital mais rápido. Porque quando eu chegar a um certo nível de capital de dinheiro. Esse dinheiro eu posso alocar em fundo imobiliário, posso alocar em ações, que os fundos imobiliários vão me dar aluguéis todos os meses. As ações não é todos os meses que vai me dar recebíveis, mas quando elas me derem, as ações final 4 vai me dar mais recebíveis. Então, isso vai ser uma renda extra que eu vou receber todos os meses do fundo e das ações, pode ser em 3 em 3 meses, em 4 em 4 meses, em 6 em 6 meses, mas eu vou receber que é esses recebíveis que proporciona a nossa liberdade financeira. Perfeito? Então, ações 3, ações 4 e ações... Ações 3, ações 4 e ações final 11. Agora, como é que é a regra dos fundos imobiliários? Os códigos dos fundos imobiliários sempre vão terminar... Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Sempre vão terminar com o final 11. Tanto os códigos das ações como os códigos dos fundos imobiliários, todos eles têm quatro letras e tem um número no final. Quatro letras, que teoricamente é uma sigla, é uma abreviação do fundo ou da empresa, e vão terminar com o número. No caso dos fundos imobiliários, vão terminar sempre com o final 11. Vai ter as quatro letras e o final 11. Eita, já não, agora deu zebra, agora deu merda. Por quê? Porque tem ações que terminam com 11. E tem fundos imobiliários também que terminam com 11. É. Existem esse, esse, é, 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 essas duas formas. Só que como que eu vou saber o que é uma ação e o que é um fundo imobiliário? Já falei para vocês que o Google está para isso aqui. Então você poderia... Você pode... Você pode simplesmente pegar um código que você viu ou que você está cogitando investir e consultar se é um fundo imobiliário ou se é uma ação. Tipo aqui, ó, se eu colocar o código ID11 e pesquisar no Google, vai aparecer alguma coisa aqui, ó Banco Inter. Você vai perceber se é uma empresa ou é um fundo imobiliário. Vou colocar um código de um fundo imobiliário. XPLG11. Você vai perceber aqui na hora. Ó, XPLG11. Log fundo de investimento imobiliário. Pela sigla, pelo nome do fundo, do, do negócio que vai aparecer, você já percebe. Putz, cara, isso aqui é um fundo imobiliário. Isso aqui é uma ação. Todos eles vai ter alguma coisa, uma abreviação imobiliária, fundo de investimento. Então você já sabe aqui, ó, para identificar se é um fundo imobiliário ou não. Eu vou colocar outro outro código aqui, ó. Sula 11. Será o que é esse aqui? O que é a Sula11? É um fundo imobiliário ou uma empresa? Sul América, S.A. Opa, S.A. que já é de empresa. Apareceu aqui, ó. Empresa. Opa, então esse aqui é uma empresa. Eu vou colocar um outro... É... HG, LG, 11. Aqui, será que é uma empresa ou um fundo imobiliário? É, logística de fundos imobiliários. Imobiliário, INVI Imobiliário, FII. Aqui já deu na cara que dá para perceber que também é um fundo imobiliário. Então é só vir aqui, gente, no Google que você vai conseguir descobrir se é um fundo imobiliário ou não. Estou falando isso no início, mas quando você começar na sua jornada, isso aqui vai ser fitinha para vocês, perfeito? Então, as ações é final 3, final 4, final 11. Fundo imobiliário é só final 11, perfeito? Essa é a regra dos dois códigos. Agora vamos lá para o próximo, próximo tópico aqui. Esse aqui é interessante porque a gente vai entrar na prática aqui. Onde encontrar as ações e os fundos mobiliários na corretora? Eu coloquei aqui porque todos eles... Tanto os fundos como as ações. Gente, eu vou colocar bem aqui para ficar meio claro, porque pode confundir isso aqui. Opa. Onde encontrar as ações ou as cotas dos fundos imobiliários? Onde encontrar as ações das empresas... bonitinho aqui para vocês. Onde encontrar as ações ou as cotas dos fundos imobiliários na, na, na corretora? É muito simples, para quem já conhece aqui, deixa eu minimizar aqui, isso aqui é o é a plataforma da corretora de valores, da Clia. Então você pode simplesmente, no mesmo lugar. Deixa eu voltar aqui no... Na parte principal aqui. Deixa eu colocar aqui no Swing Trade. Esperar carregar. Opa! Opa! Você abriu a tela aqui do Swing Trade. O que acontece? Nesse mesmo lugar aqui, ó, aqui é o Home Broker. Já vai ter outra oportunidade que eu vou detalhar isso aqui para você. Mas o intuito aqui é te mostrar que não é um bicho set de sete cabeças aonde você vai encontrar tudo isso que eu estou te falando aqui. Então no mesmo lugar que você investe as ações, é o mesmo lugar dos fundos imobiliários. Sério? Sério. Então vamos supor aqui que eu vou colocar aqui a, a empresa a Sulamérica. Vou colocar aqui adicional novo ativo. Deixa eu procurar aqui. Sulamérica não, vou colocar... É, vou colocar a Sula. Vou colocar a Sula 3. É uma ação ordinária. Cliquei aqui. Ela veio aqui para baixo. Ou não. Para onde que ela foi? Sula 3. Adicionar. Será que já deu limite aqui de ativos que pode estar aqui? Para aí, para aí. Será que não tá conseguindo descer aqui, ela tá bem aqui atrás, ó. Ela tá aqui, ó, tá lá embaixo e Deixa eu levar esse monitor para cá, gente. Mudei a barra de tarefa. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou mais interessante agora. Tá aqui ela aqui, ó. A última ação aqui. Sula 3. Cliquei em cima. Tá Sula. Opa, mudou para Ambev. Sula 3. Aqui tá o book para mim comprar as ações. Se eu quero comprar 200, 300. Ah, eu quero comprar só de uma. Só vir aqui e colocar um Fzinho aqui na frente do código SUA3. Que eu vou poder comprar de uma ou duas, colocar a quantidade aqui, ó, duas. Clicar em comprar. Por que é que tá bugando aqui? para aí, para aí eu posso colocar dar uma atualizada aqui gente tá dando um... acho que é porque a página estava aberta muitas horas estava aberta e ela tem que dar uma atualizada quando você não está mexendo na corretora eu gosto que isso aconteça para vocês verem como é que funciona mesmo real. Porque isso pode acontecer com vocês. Vocês chegarem ah, não tá funcionando. Dá uma atualizada na página. Pronto, tá aqui. Ó. Eu consigo comprar de uma, duas, três ações. Opa, foi no negativo. Três, quatro, cinco, dez ações. E só clicar aqui em comprar, eu vou conseguir comprar uma ação da Sul América. Ah, eu quero comprar uma ação do Fundo Imobiliário esse mesmo lugar aqui, ou se você quiser adicionar um novo antigo, pode. É só mudar o código. Coloca aqui HGLG11. Já mudou aqui, ó, aparece um prédiozinho, que é um, um imóvel. tá aqui ó, o código dele, HGLG. Bonitinho. E eu posso comprar aqui só que a grande diferença no, nos fundos imobiliários para as ações, que você pode comprar de um de uma cota de um fundo imobiliário, uma, duas, três. Nas ações não, você tem que colocar um F, que para você conseguir comprar de uma duas, três, quatro ações. Porque as ações existe um chamado mercado padrão, que o mercado padrão é chamado é de 10, de 100, em 100 ações. Então você só consegue comprar de 100, 200, 300, 400 já na, 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 nas cotas da, da, dos fundos imobiliários, não. Você consegue comprar de uma, duas, três cotas tranquilamente. Você não precisa vir aqui no fundo imobiliário e colocar um F, perfeito? Só coloca o código, ele já funciona. Nas ações, não. Tem que colocar o código da ação e um F para você conseguir comprar uma quantidade menor do que 100 ações, perfeito? Então, no mesmo lugar que você negocia as ações, é o mesmo lugar que você negocia os fundos imobiliários. Só o direcionamento que vai ser diferente. Perfeito? Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Então você já entendeu aqui. Agora eu tenho que passar para vocês como que funciona, como que funciona a metodologia. Agora a gente vai entrar na metodologia de como que funciona os fundos imobiliários, e como que funciona as ações para você construir patrimônio. Qual é a metodologia? Mas primeiro eu preciso recapitular com vocês, fazer uma, um breve resumo de tudo que eu passei para vocês aqui, para ficar bem entendido. Então você já sabe o que é uma ação, que ela basicamente você compra uma parte da empresa. É, você é como se fosse um contrato que tem seu nome lá dentro da empresa, a real finalidade que as, que as, que as empresas fazem, criam as, as ações é para dividir o risco com você. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários, a gestora cria um para dividir o risco com você, e a finalidade é investir no setor imobiliário e o produto dos fundos imobiliários é cotas. O produto das empresas são ações. Como que é a teoria de, valor, de remuneração das ações? É por valorização e por recebíveis, que são os lucros que as empresas pagam para os acionistas. Então, as ações têm um poder de valorização maior e têm um poder de, de recebíveis menor. Já os fundos imobiliários também têm a teoria da valorização, só que uma valorização menor do que as ações. Só que os recebíveis de aluguéis, eles são muito mais atrativos do que os recebíveis das ações, perfeito? A regra do código das ações é 3, 4 e 11, e a regra de código dos fundos imobiliários é sempre termina com 11. Quatro letras, tanto para as ações como para, os, para as cotas dos fundos, são quatro letras e um número na frente. O lugar onde você vai encontrar tanto as ações como as cotas dos fundos é no mesmo lugar que você negocia as ações. Na mesma plataforma do swing trade da corretora, você vai... É, agora você pode Já não queria entender mais como é que funciona esse negócio na corretora. Vai ter uma oportunidade onde eu vou detalhar isso aqui para você. Para você entender o que, o que é book de oferta, o que é esse hang. Que eu, eu falo hang, uns falam hang, outros falam range. Depende, é uma sigla em inglês. Para a gente visualizar como é que está o desempenho de volume da empresa. Vai em outra ação é só sobre isso aqui. Em uma outra live, desculpa. Perfeito? A ideia aqui é você entender o que é uma ação e o que é um fundo imobiliário. Quanto que eu devo comprar ações? Quando que eu devo comprar fundo imobiliário? Essa daqui. É o, esse aqui é o intuito da nossa live. Perfeito? Vamos entrar na metodologia de investimento para ações e para fundos imobiliários. Quando que eu devo? Quando que eu devo investir em ações? Coloquei aqui um texto um texto maroto aqui pra gente se basear. Deixa eu pintar ele de preto aqui. Quando que eu devo investir em ações? No início da sua jornada, seu foco sempre será em investir em ações empresas de crescimento, ou seja, final 3 ou final 11, até você atingir um valor de patrimônio que possa te gerar a sua renda desejada. Ou seja, quando você começar a investir, você vai estipular um ponto de liberdade, que é um, que é um, um tipo... Ah, eu, 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 eu consigo viver bem com 5 mil reais mensais, 8 mil reais mensais, 10 mil reais mensais. Então você vai encontrar... Um patrimônio, calcular um patrimônio que possa te gerar. Isso eu já passei em algumas outras oportunidades, mas eu vou passar em outras oportunidades que podem vir também. Você pega esse volume de, de patrimônio que você acumulou por um determinado tempo e, e você vai alocar em ações e fundos imobiliários para te gerar essa renda desejada, que é o que eu estou te falando aqui. Quando você atingir, uma a, a, quando, quando esse patrimônio puder, pode gerar a sua renda desejada para, assim, alocar o seu capital em empresas e em fundos imobiliários bons pagadores de renda. O, que, que, o, que, que, isso, o que, que eu quis falar com isso? Você deve investir em ações de crescimento até atingir o patrimônio desejado. Quando atingir aquele patrimônio, você vai pegar aquele patrimônio e realocar nas empresas que pagam altos dividendos e fundos imobiliários que também pagam bons aluguéis para você começar a receber porque agora você quer receber renda mensal não é mais crescimento então no início o foco sempre é ações então dentro da comunidade o nosso foco no início eu, eu, eu falo muito pouco de, de fundo imobiliário, por quê? porque a maioria das pessoas estão naquele processo do crescimento, então o fundo imobiliário não é o foco agora Entendeu? Então, eu vou falar agora como que você deve colocar um pouco de fundo imobiliário na sua carteira quando eu for falar aqui de fundo imobiliário. Então, no início, o fundo imobiliário não, não é um investimento tão atrativo porque ele não vai te trazer um, um retorno assim que possa te alegrar. Então, as pessoas começam a investir outros começam a colocar em fundo imobiliário, a quantidade de dinheiro que ela coloca é pouca, então vem uma remuneração muito, muito pequena e você já desanima. Porque você investe na poupança, você investe em alguma coisa aí de banco, aí, não tem uma rentabilidade de quase nada, de merda nenhuma, e você coloca a sua grana na bolsa de valores, vem R$2,00, vem reais, vem, quatro reais, vem cinco reais e você acha ruim. Você acha ruim porque não vê uma rentabilidade legal. Você querer que viesse R$50,00, R$100,00, Mil reais de retorno. Se você investe na poupança, nem isso você não recebe. Então as pessoas elas são muito imediatistas. Elas querem resultado logo. Muito, muito, muito rápido. E não é assim. O resultado ele só acontece rápido quando você começa a ter um certo patrimônio expressivo. No início, não é tão expressivo assim. Nossa, deu vontade de espirrar agora. Perfeito? Vou te falar agora quando que você deve usar os fundos imobiliários. Para depois fazer uma recapitulada aqui para você entender quando você for começar a montar a sua carteira de investimento. Deixa eu descer esse negócio aqui para cá para baixo. É, só pode descer para baixo, né? Quando eu devo investir em fundo imobiliário? Fundo de investimento imobiliário. Os fundos de investimento imobiliário é usado quando você chega no nível de patrimônio que pode te gerar a renda desejada, como eu falei para vocês. Existe uma outra forma de ir introduzindo-os quando chegar a um patrimônio que 25% dele, 25% dele pode comprar um fundo imobiliário que gera uma renda mensal capaz de comprar pelo menos uma nova cota desse mesmo fundo imobiliário para assim gerar o efeito bola de neve, eu vou recapitular isso aqui para você porque eu acho que ficou bem claro existe uma outra forma de você introduzir um fundo imobiliário no decorrer da sua jornada eu sempre falo, invista em cinco empresas cinco empresas é a quantidade ideal faça o gerenciamento para você ir crescendo seu patrimônio de forma consistente nossa, de forma consistente só que você pode colocar um fundo imobiliário aí? Colocar um, no máximo dois? Pode, no decorrer da jornada. Quando você tiver um patrimônio, quando o seu patrimônio, você puder pegar 25% dele, comprar umas cotas de fundo imobiliário, que o aluguel que você for receber mensalmente dê para comprar a mesma cota desse fundo imobiliário. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você conseguiu investir 10 mil reais em fundo imobiliário. Comprou X cotas. Deu para comprar X cotas daquele fundo imobiliário. Só que uma cota daquele fundo imobiliário custa 100 reais. Uma cota desse fundo imobiliário custa 100 reais. E, você, e com 10 mil você comprou... Deixa eu colocar aqui na calculadora. Acho que a calculadora não vai aparecer aqui porque está... Queria colocar a calculadora aqui, ficar aí melhor para vocês. Eu vou fazer o cálculo aqui na cabeça para vocês. Vamos supor que você tem 10 mil reais, você compra... E cada cota custa 100 reais. Então você vai conseguir comprar 100 cotas daquele fundo. Só que quando você for receber os aluguéis, vamos supor que esses aluguéis é, te dê 100 reais todos os meses. Então caiu os reais na tua conta, você pega aqueles 100 reais e compra uma nova cota daquele fundo. Agora você vai ter 101 cota daquele fundo. No próximo mês, teoricamente, você vai receber 100 e alguma coisinha, um pouco a mais, porque você tem mais cota. Quando você cai na sua conta, você vai lá e compra mais outra cota daquele fundo. Agora você tem 102 cotas. Aí no próximo mês, recebe um pouquinho mais, compra. Recebe um pouquinho mais, compra. Você vai aumentando a quantidade de cotas, aumentando a quantidade de dinheiro que você vai receber todo meses, entenderam? Com o próprio fundo, você consegue comprar novas cotas e ele vai crescendo com o passar do tempo. Isso é o chamado efeito bola de neve, que a gente chama na bolsa de valores. Quando você não precisa mais colocar mais grana, opa, quando você não precisa colocar mais grana, e seu é próprio patrimônio, ele já vai de forma consistente. Você Só precisa até ficar realocando para comprar nenhuma cota do, novo, de um, do mesmo fundo imobiliário, não vale a pena. É melhor pegar essa grana, colocar nas ações que tem um poder de valorização muito maior dez por cento, trinta por cento. Não acredito. tá quase finalizando. A gente estava quase finalizando a live. Voltou? Vamos lá. Então, é melhor você pegar. Esse capital que no início da sua jornada, você pode pegar e colocar numa ação. Tipo, o Tesouro Selic, que é o Tesouro que a galera gosta de falar aí, renda fixa, te rende 2% ao ano. Então, se um mês você ganhar mais do que isso, isso já é uma baita valor então vai colocar nas ações que é o financiamento aí que tem um poder de valorização muito maior agora quando você tiver um patrimônio que dá para comprar um fundo imobiliário para ele ficar te gerando é, retorno que dá para comprar novas cotas para ele ir crescendo de forma sustentável automaticamente cara aí eu super indico ele acrescentar eles aos poucos na sua jornada perfeito essas são as duas é, formas de entender como é que funciona a estratégia. Ações, você investe no início da sua jornada. Só ações, porque tem um poder de crescimento. No início, você não quer, não quer receber proventos, receber dividendos, receber aluguelos. No início, você quer crescimento, ficar aportando. Cuida dos seus negócios, cuida do seu trabalho, da sua fonte de renda e vai alocando nos, nas ações e vai fazendo gerenciamento para ir crescendo de forma mais rápida. Quando você começar a acumular um certo patrimônio expressivo que dá para te gerar uma renda, aí você pode estar tá alocando em outros ativos que te geram mais renda mensal. Porque no início, existem essas duas formas. Crescimento, é, investimento de crescimento de patrimônio e investimento de recebimentos mensais ou trimestrais ou semestrais. Perfeito? Perfeito. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês sobre diferenciar o que é ação, e o que é um fundo imobiliário e como utilizar cada um deles na sua jornada de crescimento de patrimônio. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui para mim, comenta na, nas minhas caixinhas de pergunta que eu coloco no Instagram ou manda uma mensagem para mim, em algum grupo que você estiver participando, que eu vou ter o prazer de te clarear sobre esse assunto aqui, perfeito? Eu te espero na próxima na próxima live, eu vou mandar um arquivozinho aqui no grupo VIP do WhatsApp para quem está lá e também no canal do Telegram para quem está participando e quem não está participando no canal do Telegram é esse aqui ó. é só digitar esse aqui t.me barra geração underline investidor você vai cair no canal do Telegram opa, não está aparecendo para vocês Aqui, gente. Nossa, tá aparecendo tudo preto, tudo branco. O canal do Telegram... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar minhas redes sociais aqui. Muita calma nessa hora. O meu canal do Telegram é esse aqui, ó. TME Geração Underline Investor. Você vai cair lá e você vai receber o, o PDF dessa aula aqui para vocês. Perfeito? Até a próxima e a gente está em melhoria contínua. Com o passar do tempo, a gente vai melhorar cada vez mais para atender a expectativa. Valeu, até a próxima!